0: Hoi en welkom bij Onvulling May. Wat leuk dat je er weer bent en als dit de eerste keer is welkom. Allereerst hoe gaat het met jullie? Het is natuurlijk um, ja, een bizarre situatie waar we nu ons bevinden in, op deze aardbol, om het zo maar te zeggen. Allereerst, um, op het huidige moment sneeuwt het kei en keihard. Is het, gewoon eigenlijk, het is gewoon echt een sneeuwstorm, jongens. Het is echt gewoon niet normaal. Ik zit ook hier heerlijk zeg maar aan de vensterbank, zeg maar, als tafeltje. <laughs> en lekker naar buiten kijken, terwijl ik gewoon uh, ja, via de microfoon aan jou praat. Maar um, ja, met mij. Het is nu... Um, ja, het gaat goed. Ups en downs, moet ik zeggen. Uh, het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met tijd. Maar ook natuurlijk... Uh, door de bizarre situatie waar we in zitten... Ben je toch wel genoodzaak om heel erg um, naar binnen te keren. En dingen in jezelf te vinden. En dat is echt... Ja, yeah, it's been a tough time though. Maar uh, ja, ben vooral gewoon dankbaar. Weet je, ik blijf gewoon nogmaals erbij bij mijn punt van: hè, ik ben gewoon dankbaar dat we dit mogen meemaken, want anders had ik deze groei zeg maar nog nooit, tenminste niet, um, ja, kunnen ervaren op deze manier denk ik. Misschien wel, maar anders. Nu ben je toch al verplicht of zo om met jezelf te zijn en. Creatief te zijn vooral, weet je. En dat is denk ik echt... Um... Ja, ik merk dat ik zelf... Ik ben een heel creatief persoon. Um, maar mijn creatieve energie, zeg maar, om het zo te zeggen... Vloot niet altijd, zeg maar, goed. En dat is iets waar ik heel erg bewust van ben. Dat ik daar echt op moet focussen. Dat dat een beetje mag... Um... Groeien vooral ook en vloeien alle kanten op. But we're working on it. Don't worry. Vandaag gaan we het hebben over self-love. En er is al eerder een podcast opgenomen over self-love. But this one is the 2.0 version. Oftewel de tweede deel. Want ik zie dat heel veel van jullie... naar de self-love podcast hebben geluisterd. De Volgens mij de meest beluisterde is de eerste, mijn verhaal. En de tweede is echt wel uh, de Self-Love-podcast. Dus ik dacht, ja. Dit vraagt gewoon om een uh, deel 2. Want blijkbaar is er heel veel vraag naar. En ik dacht, ja, waarom niet? Ik merk ook, uh, ik heb het zelf nog eventjes teruggeluisterd laatst. En ik merk dat het heel erg um, gefocust was op het houden van jezelf op de fysieke niveaus. En dit keer wou ik het heel erg uh, focussen op uh, interne. Dus op mentaal niveau, emotioneel, uh, spiritual. Dus eigenlijk op die lagen. Want uh, we begrijpen het inderdaad van, hè, accept yourself for who you are. Maar hoe doe je dat nou echt? En um, eerlijk is eerlijk. Ik maak natuurlijk podcasts, podcast, maar dat maakt niet dat ik... Het beter doe dan ander. Of dat ik het zelf helemaal 100% kan doen of beoefenen. Of daar helemaal een expert in ben of zo. Absoluut niet. Maar wat dan wel. Wat ik wel doe is gewoon heel erg uit eigen ervaringen praten. Uit mijn opleiding wat ik ervan uitsteek. En ook wat ik zelf sterk voel. Wat... Uh, ja, wat ik gewoon zie van mensen om mij heen. Dat, dat ze dat niet doen of dat ze dat tekortkomen uh, Of wat ze wel doen of niet, weet je. Het is echt heel verschillend. Dus ja. En waarom eigenlijk zo ser- zo'n sterke drang om over self-love, oftewel zelfliefde te praten. Is, um, hoe geef jij jezelf liefde in deze moeilijke tijd? En... Oké, okay, maar moeilijke tijd, hoe bedoel je? Nou, uh, je bent al 24-7 met jezelf. Want dit is iets wat ik blijf herhalen in mijn podcast. <laughs> je bent mentaal gezien, ben je eigenlijk 24-7 met jezelf. Maar nu, uh, in de coronatijden, zijn we ook nog eens fysiek met onszelf 24-7. Oftewel, we zitten alleen in huis uh, tussen vier muren, all by yourself misschien niet, misschien heb je een partner misschien heb je een gezinnetje en dat is ook prima maar daar is het ook natuurlijk lastig om die self-love aan jezelf te geven want je moet ook aan een ander denken dus het is van beide perspectieven is het heel lastig dat kan ik me zeker voorstellen Uh, zelf heb ik een vriend maar ik woon nog op mezelf dus ik heb momenten dat ik alleen ben en ik heb momenten dat ik uh, met hem ben bij hem of bij mij dus Um, ik, ik kan wel een beetje zeg maar, in beide inleven. Behalve uh, de gezinssituatie, want dat is natuurlijk nu uh, op een extreem level. Hè? Want kinderen zijn thuis, uh, dus online lessen, et cetera. Dus dat is ook alweer weer natuurlijk een, uh, een iets lastige situatie, moet ik zeggen. Lastig, maar niet onmogelijk. En ik moet zeggen, ik heb echt respect voor alle... ...ouders uh, met kinderen op het moment... ...die thuis gewoon zitten en hun eigen werk doen... ...en um, hun kinderen les geven. Het is echt, ja... ...ja, echt oprecht... Um, ik, ...ik heb heel veel respect voor je en... ...houd het even vol. Uh, als het goed is, ja, zou eigenlijk vandaag de kinderen naar school weer gaan. Maar ik weet natuurlijk niet hoe dat nu zit met de, met de sneeuw going on. Maar ja... Hou het vol. Alsjeblieft, uh, ga niet helemaal koekoek worden. Ik weet dat het niet de ideale situatie is. En ik weet dat dit niet een van de prettigste situaties is überhaupt. En ik snap ook wel dat je het moeilijk vindt om erover te praten. Want mensen zien het als een taboe. Dat als jij even een soort van je kinderen zat bent, om het zo te zeggen. Nee, dat is gewoon onzin... Jij bent ook een mens. Jij moet ook gewoon je eigen dingen doen. Jij moet ook die self-love voor jezelf kunnen geven. En als ouder geloof ik dat jij 24-7 alles aan je kind geeft. En waar ben je zelf? Dus die balans is heel erg belangrijk, uh, geloof ik, in het ouderschap. Maar de vraag was dus, hoe geef jij jezelf 24-7 die self-love aan jezelf? En wat ook heel belangrijk is in self-love, en volgens mij heb ik dat niet in de vorige podcast uh, besproken, is hoe ga jij om met jouw donkere kanten van jezelf? Oftewel je schaduwkanten. En dat is iets waar ik eigenlijk heel erg mijn focus op wil leggen vandaag, want je donkere kanten, je schaduwkanten, um, zijn meestal iets wat intern zit, dus in jou. Uh, iets, een, een bepaald gedrag wat je misschien hebt, of een bepaald manier van denken, uh, bepaalde patronen waar je in valt. En het is heel erg belangrijk, Guys. Echt really important dat jij ook die donkere kanten van jezelf volledig kan accepteren. Ja. En self-love betekent niet dat je alleen die lieve kant van jou liefde gaat geven, maar ook die donkere kanten. Ja. Want je kan wel leuk en aardig tegen jezelf zijn dat als je, oké, okay, I feel good, dus hey, I'm going to treat myself with some good food. Nee, want als jij je rot voelt, als jij je boos voelt, als jij je verdrietig voelt, whatever, die kanten horen ook bij jou. En dat moet jij ook leren te accepteren. Maar weet je wat, wat nodig is om iets te accepteren, daar heb jij moed voor nodig. Courage is wat je nodig hebt. Trouwens, even tussen Noor, ik voel me echt als Sonny van Temptation Island. Purpose. Voor <laughs> de mensen die het niet hebben zien maakt niet uit. Zoek het op YouTube, Sonny Purpose of Purpose, bedoel ik dan eigenlijk. Maar uh, ik ben mijn courage. <laughs> maakt niet uit. Moving on. Ik heb zelf eigenlijk een, uh, een methode ontwikkeld. Ja, jongens, echt. <laughs> Mind you, ik heb dit trouwens gisteravond, voor het slapen gaan, dacht ik... Oh ja, morgen ga ik een podcast opnemen over self-love, dit en dat. En ik heb even op papier geschreven van de punten wat ik wil benoemen. En ik had even gegoogeld dit en dat. En dan zag ik ook allemaal bepaalde punten wat belangrijk was. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga een methode maken wat bestaat uit vijf punten. En wat bestaat nou ook uit vijf punten? Een ster. So I call it the star method. Ik voel me echt Einstein ofzo. Maar oké. Moving on. De vijf punten ster-methode. Ik ga eerst even globaal noemen wat uh, wat de vijf punten zijn. Eén is acceptatie. Twee is moed. Drie is ego. Vier is love. En vijf is grenzen. Oké, okay. nu ga ik alle punten even één voor één even uitleggen wat dat precies inhoudt. Kijk, nu is het niet zo dat ik van jou vraag dat jij in een Five star method gaat te werken met je self-love. Maar dit is misschien een makkelijk ezelsbruggetje. Hè? Misschien, als je er ooit aan denkt, denk je, oh ja, Maura had me ooit verteld de Five star method. <laughs> Hierbij. Even zonder groppen. Allereerst acceptatie. Ergens heb ik het gevoel dat ik dit niet hoef uit te leggen, maar ik ga het wel doen. Want het is heel makkelijk om te zeggen, oh ja, ik accepteer mezelf volledig. It's very easy. Maar het echt doen, uh, dat is een beetje tricky. Allereerst acceptatie. Accepteer zoals je bent en hoe je eruit ziet. Ik denk dat dat ook iets is wat we in de vorige podcast hebben gehad. Maar ik herhaal het. Accepteer zoals jij bent. En hoe jij eruit ziet. Maar accepteer ook vooral... Uh, je eigenschappen... die in jouw donkere kant te bevinden. Dus accepteer jouw donkere kant. Accepteer jouw schaduwkant. Die walgelijke kant van jezelf, die je misschien niet mag, die moet jij leren te accepteren. Ik ga zelf een voorbeeld geven. Een van mijn donkere kanten. Ik ben zelf iemand, als je mij ziet, altijd vrolijk, positief, nooit chagrijnig op het Maar de mensen die mij heel dichtbij staan, onder andere mijn vriend... Die zie die donkere kanten wel. En zelf, ja, als ik aan die donkere kant denk, denk ik, zo wil ik niet zijn. Maar ik weet dat het een deel is van mij. Dus het is niet iets wat zomaar weggaat. Because it's me. Oké, okay. een voorbeeld is, ik ben zelf heel erg een schoonmaakfreak. Echt, echt, echt. I love wanneer alles gewoon schoon is. Nu ook, ik kijk om me heen, alles is opgeruimd. Ik word er zo rustig van en het maakt me gewoon diep zielsgelukkig gewoon. Als je dat ook hebt, shout-out naar jou. Maar als bijvoorbeeld mijn vriend hier is en die maakt het dan wel schoon, maar niet schoon genoeg in mijn beleving, om het zo te zeggen. Ik kan er zo chagrijnig om worden. Of zelfs zo erg afhankelijk wat de situatie is. En eh, de opstapelingen van whatever. Gewoon boos. Oprecht. Weet je, en... Ik weet, weet je, dat ik er rustig mee om kan gaan en zo. Want uiteindelijk denk ik, oké, okay, maar oké, okay, tranquilo, weet je. Dan, dan, weet je, is oké. Okay. Maar, mijn allereerste... Pff, Wanneer ik iets zie of whatever wat gewoon niet schoon is. Of, of dat het nog vies is, whatever. Ja, ik word gewoon helemaal gek in mijn kop. Gewoon, ja. dat knapt er gewoon iets in mij. En dat is bij iedereen anders persoonlijk, weet je. En wat ook heel belangrijk is op zo'n moment... Is dat je eigenlijk voor jezelf hardop gaat zeggen van... Oké, okay, weet je... Ik word soms boos, het is oké, en ik accepteer mezelf daarin. Weet je? En wat heel belangrijk is, door voor jezelf iets hardop te zeggen, hiermee eigenlijk train jij je brein, als het ware, totdat je het gaat geloven. Dit is hetzelfde als met dat je een een intentie gaat zetten voor iets, hetzelfde als dat jij een mantra uh, hebt, of een uh, affirmatie. Met dit soort zinnetjes train jij jezelf. Het kan je jezelf rustig maken en weet je weet zie het als eigenlijk een, een brainwash. Maar zie het als een positive brainwash. Want wat je voor jezelf gaat benoemen hardop is natuurlijk wel iets wat jij wilt en waarvan jij weet dat je gelukkig gaat worden. Ik heb hier een voorbeeld wat, um, wat ik zelf een hele fijn vond wat ik op internet zag. Is, uh, hoewel, hoewel ik soms boos word, accepteer ik mezelf volledig en heb ik mezelf lief. Hoor je dat? Hoewel ik soms boos word, accepteer ik mijzelf volledig en heb ik mijzelf lief. Toen dacht ik, ja, weet je, ik mag boos worden. Weet je, dat mag. Waarom niet? En weet je dat ik mezelf dan helemaal ga kwellen? Om van, oh ja, maar het is maar een klein ding, waarom maak je daar druk om? Nee. Want dat is punt drie, ego, where we're going to talk about later. <laughs> maar nee, het is oké. Okay. We hebben dat. Het zit gewoon in ons. Het kan niet allemaal mooi zijn, liefde en licht. Nee, er zitten ook donkere kanten aan. En uh, hetzelfde als voor mensen die in spiritualiteit gelo- geloven. Er is een groep, zeg maar, die alleen uh, liefde en licht. En die wil niks, zeg maar, met de donkere kanten en de schaduwkanten te maken hebben. Maar dan denk ik, nee, dat, dat, dat hoort erbij. En daaruit kun je ook zoveel leren. Weet je? Het, het is gewoon jammer dat, uh, dat mensen dat wegdrukken. En hetzelfde is ook dat als mensen denken dat, oh, zij spiritualiteit, zo is zij niet, weet je wel. Dat denk ik, nee, dat ik spiritualite- spiritueel ben, betekent niet dat ik uh, niet boos mag worden. Dat ik niet mag gaan uh, alcohol drinken. Dat ik niet uitga dat ik niet een sigaret mag roken. Hallo, uh, ik ben ook maar mens, hè. Dat ik bewust ben dat ik bezig ben hè, met mezelf op een diepere laag. Betekent niet dat ik dat menselijke, dat aard- dat ja, gewoon dat... Dat nuchteren gewoon niet kan doen ofzo. Ik ben niet toch op aarde. Dan moet ik toch genieten van de dingen die er zijn. <laughs> of niet soms. Dus. Wat ik wou zeggen. Herhaal voor jezelf. Ik hou van mezelf. Weet je hoe snel we tegen andere mensen zeggen. Ik hou van je. Maar tegen jezelf. Heb je, even eerlijk. Heb jij ooit tegen jezelf gezegd. Ik hou van mezelf. Of dat je in de spiegel kijkt naar jezelf en dat je zegt, ik hou van jou. Heb je dat ooit gedaan? Nee, then today is the day. Ik weet niet, maar begin een spiegel op te zoeken en ga nu voor jezelf, ik hou van jou. Of ik hou van mezelf, te zeggen. Het is zo belangrijk, guys. It's, it's really... Het is heel lastig om het uit te leggen. Ik denk dat je het zelf een paar keer moet oefenen. En stop niet na dag drie. Herhaal dit. Doe bijvoorbeeld... Um... Uh, affirmaties, zelf of zelfliefde. Zoek het op Google of schrijf voor jezelf iets. Een powerful of een, gewoon een krachtige affirmatie voor jezelf. En herhaal dat voor jezelf. Ga het voor jezelf herhalen. Voor het slapen gaan, na het slapen. Of nadat je wakker bent. Um, wanneer je tanden zit te poetsen. Daarna dat je dat gaat zeggen voor jezelf drie keer. En herhaal het hè? een paar keer in de spiegel. En Probeer het ook te voelen. Want je kan het wel zeggen drie keer: ik hou van mezelf, ik hou van mezelf, ik hou van mezelf. Maar voel je het? Nee. Dus stop echt die intentie erin om echt met liefde dat voor jezelf te benoemen. Gaan we naar punt 2. Moed. Durf jezelf te zijn. Luister niet naar wat mensen om jou heen van je willen, van je verwachten, maar wat wil jij? Dat is het belangrijkste. En dat is ook zelflof. Door te doen wat jij wilt. Because it's yourself. Het gaat niet om wat anderen ervan vinden. Hetzelfde gaat dit het op betrekkingen op elk gebied van je leven. Relaties. Als jij zielsgelukkig bent met iemand. Met je man of je vrouw. Dan. Waarom moet je je laten meeslepen door iemand anders? Het is belangrijk dat je op jezelf... Vertrouwd, je eigen gevoel. Kijk soms snap ik inderdaad. van, hè, Je wilt advies vragen aan je vriend of familie. Of een bepaalde situatie. Of een bepaald iets. Maar uiteindelijk moet jij de beslissing voor jezelf maken. Niet omdat zij zeggen van nee dit en dat. En het is natuurlijk lastig. Om niet te luisteren naar anderen. Of er niks van aan te trekken. Want het zijn overtuigingen die je met de tijd hebt gekregen. En gecreëerd. Het zijn aangeleerde patronen. Oude patronen trouwens. En het is gewoon een denkgewoonte die je hebt. Hè? Dus dat is ook natuurlijk best wel lastig. Om te switchen. Maar het is niet onmogelijk. Alsjeblieft, cijfer jezelf niet weg. You matter. En dat weet je. En als je dat niet weet, dan ga ik dat nu tegen je zeggen. You matter. Je bent belangrijk. Je bent hier niet voor niks. Waarom zou je hier zijn op de aarde? Je bent hier niet voor niks. Derde punt is Ego. Eén van de minst beluisterde podcasts. (laughs) Niemand wil iets over zijn ego weten. Iedereen. uh, En dat is ook. Ego kan ook alweer een beetje een stukje van je donkere kant zijn. hè? Dus uh, tuurlijk. Het is confronterend. Het is uh, een beetje spannend. Hmm. Dus ik dacht oké. Als jullie toch naar self love gaan luisteren. Dan gaan we een beetje ego meenemen. (laughs) Sit with it. Ego needs to go. Ego needs to go. Ook weer niet misschien verledig. Ik geloof dat het er is voor een reden. Maar... Het is wel belangrijk dat we het leren herkennen. Ego is dat irritante stemmetje in je achterhoofd. Die zegt... Zie je nou? Je kan het helemaal niet. Of je bent echt stom. Of je bent echt dom gewoon. Waarom doe je dat nou? Ben je echt zo dom? Of je kan echt ook niks goed doen. Dat stemmetje in jouw hoofd, that's your ego, babe. Ego is eigenlijk iets wat in jou zit en wat eigenlijk jou continu jezelf beledigt. Die jou bang maakt, die jou laat continu piekeren. En die jou veel te veel laat nadenken. Echt dat overthinking gewoon. Ik denk dat je het wel herkent na deze omschrijvingen. Want als ik het zo voor mezelf omschrijf, denk ik... Oh ja, die. (laughs) I know her. Don't like her. And still don't like her. (laughs) Hoe ga je te werk met je ego? Allereerst, en dit is echt... Iets heel belangrijks. Hier is ook een podcast over. Dankbaarheid. Dankbaarheid verkleint jouw ego. Door jouw dankbaarheid uit te spreken. Naar, het kan naar alles zijn. Hè? Alles. Het hoeft niet alleen te zijn omdat je dankbaar bent voor een cadeau die je hebt ontvangen. Of voor je familie of vrienden. Het kan alles zijn. Je kan dankbaar zijn van oh, ik ben vandaag wakker geworden. Ik ben dankbaar uh, dat ik vandaag... Niet hoef te werken. Dat ik niet naar buiten hoef in deze sneeuw. Um, ik ben dankbaar voor uh, deze heerlijke munt thee die ik aan het drinken ben. Ik ben dankbaar dat ik gewoon in een warm huis zit. Het kan alles zijn. Alles. En doe dat ook voor jezelf. Probeer ook vaak dankjewel te zeggen naar mensen. Voor elk klein dingetje. Als iemand je helpt in een winkel waar uh, iets... Uh, Oh meneer, waar zijn de koekjes te vinden? Oh gangpadrie, oké, dankjewel, fijne dag verder. Dankjewel, belangrijk, spreek je dankbaarheid uit. Dat vermindert, of tenminste eigenlijk verkleint dat je ego meer. Omdat je dan niet bezig bent met die negatieve dingen. Je bent dan gefocust op de mooie dingen. Een andere manier hoe je aan je ego kan werken is door middel van meditatie. Ik denk dat heel veel mensen hier al gaan denken, maar nope, dat ga ik niet doen. Luister, er zijn verschillende manieren van meditatie. Doe het op jouw manier, wat het beste voor jou goed voelt. Je kan gaan YouTube zoeken, geleide meditatie. Uh, Misschien voel je het niet met met van die geluidjes en belletjes en dingetjes. Oké, hoeft niet. Je kan ook gewoon zelf. Gewoon kies een lekker muziekje uit. Dat kan misschien een beetje een slow R&B zijn. Of gewoon, gewoon een beetje rustig muziekje waar je gewoon echt van ontspannen raakt. Um, het beste zou zijn, vind ik zelf persoonlijk, is um, zonder tekst of waar zonder dat iemand zingt. Waarom? Omdat ik zelf al geneigd ben om mee te gaan zingen. <lacht> en ja, dan heb ik niet echt de focus op zeg maar, mijn ademhaling. Dus kies een nietje uit. Uh, ga zitten op de bank, zit op de grond, ga op bed liggen. Maak, niet uit. maak jezelf het comfortabel mogelijk. Kussentjes, dekentjes, alles. Vlies, sokken, noem maar op. En focus je op je ademhaling. Ga een aantal keer heel diep inademen en heel diep uitademen. En focus echt op je ademhaling. Gedachten die komen en gaan, maakt niet uit. Verwelkom ze, laat ze binnenkomen. Focus er niet te veel op die gedachtes. En laat ze ook rustig weer gaan. Als je merkt dat je heel veel aan het denken bent, ga dan op je ademhaling focussen. Misschien meetellen met je ademhaling. Ik ik noem maar wat, misschien vijf tellen in, twee tellen vasthouden en vier tellen uitblazen of uitademen bedoel ik. Zoiets, zoek het op op internet, maar probeer iets wat voor jou werkt. Door te mediteren, ja, er zijn zoveel benefits ervan, om heel eerlijk te zijn, ik weet het echt niet. Ik heb het ooit wel eens gelezen en ik dacht, oh wow, this is amazing, maar het is gewoon voornamelijk belangrijk dat op dat moment geef je eigenlijk je ego een soort van een seintje van, oké, ik wil gewoon Zen blijven. Ik wil gewoon rustig worden. Laat me met rust. Zo zie ik het. Dus als jij die momenten hebt dat jij heel druk in je hoofd bent. En je hebt de tijd om te mediteren. Of tenminste echt met je ogen dicht zeg maar. Doe dat. Ook zelfs als je geen tijd ervoor hebt. Dus als je op je werk bent. Een collega komt en die is super irritant. Of echt gewoon strontvervelend. Adem even heel diep in. Net als wat mensen zeggen. Tientallen... Weet je wel, voordat je antwoordt. Het helpt echt. Het is heel cliché. Maar al die cliché dingen, dat is gewoon zo waar. <laughs> adem gewoon heel diep. En hou je adem ook even een iets langere tijd vast. Als je trouwens geïrriteerd bent. En adem uit. Dus dat is echt very important. Moving on naar punt 4. Eigenlijk is dit de um, love maar eigenlijk had ik een andere benaming ervoor maar het was iets te lang het was eigenlijk de don't be too hard on yourself maar dat was een beetje lang ik dacht oké okay, de rest is acceptatie, moet ego ik denk oké okay, dan doen we love, <laughs> na ego doen we love love, so don't be too hard on yourself daar heb ik een vraag voor je dan denk je, ach oh, komt ze weer met de vragen <laughs> Als een ander een fout maakt, vergeef je dat net zo snel als dat jij zelf een fout maakt? Dus stel, hè, iemand heeft uh, drink gemorst in je huis. Oké, okay, jij vergeef dat. Stel jij morst drinken. Wie had je het eerder vergeven? Die andere persoon of jezelf? Als het jezelf is... Correct answer. Both correct answer. De ander? Eh, nee. Waarom? Wat maakt het dat die ander eerder vergeven moet worden dan jezelf? Toch? Ik zie daar zeg maar niet echt um, een reden voor om eerder te zijn. Waarom? Jullie zijn allebei hetzelfde, allebei mens. Hetzelfde ook weer niet, maar jullie zijn allebei mens. Dus ja, ik mag hopen dat je jezelf ook daarin zo snel mogelijk mag vergeven. En tuurlijk, het liefst jezelf eerst. Nee, dat is niet egoïstisch. Jij bent tenslotte met jezelf 24-7, toch of niet? Voor de mensen die wel uh, moeite hebben met dat als ze een fout maken in hun leven, en zichzelf niet zo snel kunnen vergeven, zeg tegen jezelf: Kan gebeuren morgen weer een dag, of we proberen het later nog een keer. Alsjeblieft wees niet zo hard voor jezelf. Ik ga het nog een keer blijven herhalen. totdat je er ziek voor wordt. Jij bent 24-7 met jezelf. En als je ook nog een vervelend iemand voor jezelf bent. Dan gaat het niet een leuke dag worden. Kan ik je nu al vertellen. Als jij al iets rustiger voor jezelf bent. Nou dan is je dag al een stuk beter denk ik. Of niet? It's on you. Jij mag het bepalen, maar ik denk dat als jij zo hard voor jezelf gaat zijn, je je, je haalt daar geen geluk uit. Je haalt daar niet die self-love die jij verdient. De laatste, but not least, grenzen. Lieve mensen, grenzen stellen voor jezelf is zo belangrijk. Het is zo belangrijk. Het is al in de vorige podcast benoemd met Janice. Als je die niet hebt geluisterd. Het gaat over onzichtbare ziektes en grenzen aangeven. Teknelijk. Maar grenzen aangeven is zo belangrijk. Nee is nee. Cliché as it is. Maar het is zo. Als jij nergens zin in hebt of als jij iets niet wilt doen. Of als jij dat gewoon niet wilt. Dan doe je dat niet. Hoe graag een ander dat wel van je wilt of van je verwacht. Nee. Want je hebt jezelf ermee. En voor anderen is het ook niet leuk als jij er uiteindelijk met je graftakken gezicht zit of niet. <lacht> misschien een beetje brutaal, misschien een beetje hard, maar het is gewoon zo. Jij moet gewoon leren je grens aan te geven. Dit is trouwens ook iets wat voor mezelf zo is, hoor. Ik zeg het nu al heel erg luid. <lacht> het is ook echt heel belangrijk voor mezelf mijn grens aangeven. Ik ben zo slecht. Of eigenlijk laat ik me zeggen. Ik ben nog aan het leren. Om grenzen aan het geven. Ik maak daar soms een fout in. En ik ben er soms echt een ster in. Ik moet er alleen mijn balans in vinden. Dat merk ik heel erg. Omdat ik heel graag. Ja. Ik maak het graag de ander naar zijn zin. En als je daar ook in herkent, geloof me. Je gaat jezelf tegenkomen. En. Ik, ik ben mezelf meerdere malen tegengekomen. Ik heb heel vaak tegen de muur aangelopen. Dat ik denk, oh, dit, dit was niet de uitgang. Oh, sorry, welke kant moet ik op? Oké, okay, oké, okay. oh, dankjewel. Ja, yeah. it's not gonna work. Is that gonna work. Je moet je grenzen aangeven. Je moet duidelijk maken wat je wel of niet wilt. Verder ga ik er eigenlijk niet te veel over door. Want ik denk dat dat wel duidelijk is. Dus even een kleine recap. Allereerst. De vijf punten star method. <laughs> of star, ster methode. Acceptatie. Accepteer jezelf hoe je bent, hoe je eruit ziet, volledig. Tweede punt. Moed. Durf jezelf te zijn. It's oké. Okay. Nummer drie. Ego. Ja, wat te zeggen. Ego needs to go. <laughs> punt 4. Love. Don't be too hard on yourself. En punt 5. Grenzen. Ik hoop dat dit duidelijk was. Ik hoop ook dat je net als in de andere podcast hier ook heel veel aan hebt gehad. Laat me weten vooral wat je ervan vindt. En nog iets heel belangrijks om even te benoemen. Ik ben zo kort begonnen met reiki behandelingen. Voor de mensen die niet bekend zijn met reiki. uh, Zoals je weet bestaan we allemaal uit energie. Alles is energie. Everything is energy. Met reiki wat ik dan doe is. Ik stuur eigenlijk pure levensenergie. En vooral liefdevol. Naar je toe. Zodat er blokkades of eventuele energie wat in je lichaam zit, wat daar niet hoeft te zijn of hoort te zijn, eruit kan gaan. Dus als je interesse hebt, stuur vooral een DM via Instagram at UnfoldingMay. Ook ben ik binnenkort begonnen met kaartlezingen. En guys, mm, ik wil niet te veel zeggen. But I've been on point. <laughs> I've been on point with my card reading. So. En ik ben heel eerlijk. Ja, sorry. Ik ben heel eerlijk, maar ik ben wel uh, rechtvaardig, om zo te zeggen. Dus ik zal zeker eerlijk zeggen wat ik in de kaarten zie. Maar ik ga je ook zeker erin begeleiden in hoe je dat kan aanpakken. En wat jij nodig hebt om die les te leren. Of gewoon eigenlijk om de situatie goed te kunnen afsluiten voor jezelf. Dus stuur daar vooral ook een berichtje over. Even nog een kleine heads-up. Ik ga binnenkort een maancirkel organiseren. Als je hier niet bekend mee bent, zoek het vooral eventjes op. Een maancirkel wordt voornamelijk gedaan rondom volle manen. Tussen vrouwen trouwens. Waarom vrouwen? Allereerst volle maan uh, heeft invloed op een mens. Het heeft invloed op water. Wij als mens bestaan ook uit zoveel procent uit water. Dus het heeft zeker wel invloed op ons. Kijk maar mensen die bijvoorbeeld niet goed kunnen slapen, hoofdpijn, noem maar op, et cetera. Dus wat ik wil doen is ik wil eigenlijk een online, dat moet ik wel erbij benoemen, een online maancirkel organiseren tussen de vrouwen. En waarom de vrouw en de maan? Nou, in het astrologisch, maar ook als het spirituele eigenlijk, staat de maan voor het vrouwelijk aspect... Uh, De maan staat voor emoties, gevoelens, intuïtie. En vrouwen zijn gewoon iets intuïtiever dan mannen, om het zo even te zeggen. Het is niet zo dat mannen uh, helemaal niet intuïtief zijn, dat is niet zo. Die zijn ook heel intuïtief, maar vrouwen die zijn dat toch uh, uh, iets sterker in. Die hebben dat iets sterker, dat gevoelsmatige. En wat je van de maancirkel kan verwachten is een begeleide meditatie door mij. Ik zal als allereerst... zal ik een korte 10 minuten... zal ik een meditatie doen... die we dan eigenlijk met z'n allen doen. Zodat we eigenlijk allemaal... op dezelfde energielevel zitten. De volle maan staat heel erg voor het loslaten... van bepaalde aspecten in je leven. En ik wil ook in de maandcirkel... eigenlijk ook lekker met jullie babbelen. gewoon, Voornamelijk tips geven... van hè, hoe kun je dingen loslaten in je leven... hoe kun je eraan werken... En je kunt ook hierin je vragen stellen, je kunt, we kunnen het hierover uh, praten, over sparren, noem maar op. Alles is mogelijk. Daarin wil ik ook eigenlijk een mini-kaartreading voor ieder persoonlijk doen. Uh, afgestemd op zeg maar, de volle maan. Dus wat is uh, de energie van jou in de volle, tijdens de volle maan op dat moment en wat moet jij daarmee? En ja, het is eigenlijk een kleine begeleiding over iets wat in jou onbewust of bewust afspeelt. Zodat je daar eigenlijk mee aan de slag kan gaan. En wat misschien handig is dat je dat gelijk ook... tijdens die maandcirkel kan... tenminste, ja, bezig zijn om het los te laten. Maar wat je er eigenlijk voornamelijk heel veel uit kan halen... is dat jij die avond gaat connecten met allemaal vrouwen... die allemaal dezelfde intentie hebben... Is om dingen los te laten, andere gelijkgestemde mensen vinden. Met elkaar te connecten. En vooral ook een safe space hebt. Waar je met z'n allen gewoon hierover kunt praten. En dat het geen taboe hoeft te zijn, dat er niemand elkaar gaat oordelen. En dat het ook allemaal vertrouwelijk binnen de kring blijft. En denk je nou van hmm, ik weet het niet? Dat kan. Maar het kan ook zijn dat er genoeg mensen zijn die juist nu in deze tijden moeite hebben met iets in hun leven... ...en niet zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. En dan vind ik dat zo'n volle maan echt uitstekend voor gaat werken. Waarom? Omdat je dan eigenlijk met onbekende mensen over iets gaat praten waar je mee zit. En het is heel lastig om dat met mensen die je kent te bespreken. Sommige mensen hebben dat. En als je dat hebt, dan is dit gewoon uitstekend dat je dat gewoon kan doen... Je bent niet de enige. Dus het fijne daarin aan zo'n cirkel is dat je gewoon met elkaar kan relativeren van... Hé, hey, heb jij dat ook? Of heb je dat ook wel eens meegemaakt? Dus ja, dat was de kleine, lange heads-up. <laughs> Ik wou je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Vergeet me niet te volgen op Instagram en Spotify. En mocht je interesse hebben in een samenwerking, neem vooral ook contact met me op andere vragen kan je me ook altijd een berichtje sturen en ik zie je heel snel weer bij de volgende aflevering.